1: Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con. Jesús. Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
0: Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores Jesucristo. Qué tal queridos somos amigos, qué alegría estar con ustedes en este su programa solas con Jesús. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Una persona me dijo hace poquito, pero usted tiene un invitado muy especial todo el tiempo, que es Jesucristo. No, no, él no es invitado, eso ya, él es el mero mero de este programa. Pero tenemos un invitado muy especial, que es el padre, o Monseñor Willy Peña, que está con nosotros, padre. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar sí. aquí con ustedes una Qué vez bueno. más. Y vamos a estar hablando hoy sobre los primeros educadores en la vida de los hijos, que son ustedes papás y ustedes abuelitos también. De eso vamos a estar hablando. ¿Y qué podemos hacer para darle un futuro mejor a aquellos que vienen detrás de nosotros? Pero antes de hacer eso, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, primero que todo, unos anuncios y también, pues, número telefónico para que ustedes nos llamen o nos, uh, se comuniquen con nosotros. También tenemos el correo electrónico, tenemos a uh, Facebook y Facebook, pues estamos um, eh, en estos momentos pues eh, usando este medio para comunicarnos con ustedes. Así que los que están en Facebook, muchísimas gracias por su presencia y que Dios nos bendiga. Cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier eh, comentario, pues bienvenidos. No sé si vamos a poder responderlos todos, igual que las preguntas, porque usualmente las preguntas toman prioridad. Pero estamos aquí para servirles. En teléfono en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico... Es el 1833 833 288 3986 Repito, y un poquito más despacio, 1833 833 288 3986 Y además completamente gratis. Así que no dejen de llamar porque ustedes son los que hacen posible este programa. Y además internacional, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. 2985. Estamos en vivo y en directo en este programa A Solas con Jesús. Y también, pues, uh, me han pedido que eh, les deje saber que tenemos muchísimo material en español, particularmente los libros de Madre Angélica, que han sido traducidos al castellano, y también los libros de este servidor. Para más información sobre la variedad de libros que tenemos en español para, para ustedes, eh, es el número 205. 795-5814, repito, 205-795-5814, y como dije anteriormente, pues estamos en vivo en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. Y también deseo comunicarles que el peregrinaje a santuarios marianos a, en Europa, pues ya se cerró el cupo del 22 de abril hasta el 3 de mayo. Eh, el espacio, pues, desafortunadamente se ha cerrado, a no ser que haya un grupo de personas, pues, de seis, me imagino, siete en adelante, que deseen de, 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 de participar. Entonces, se abrirá otro autobús para que ustedes eh, disfruten de un peregrinaje maravilloso que vamos a realizar. En, vamos a ir a Francia, vamos a ir a España y vamos a ir a Portugal también. Esto va a ser del 22 de abril al 3 de mayo. Así que para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, número telefónico 347-463-3998, repito, 347-463-3998, o a la oficina de Canterbury Pilgrimages, que es la que se encarga de preparar, eh, pues, uh, todos los detalles del viaje, hoteles, transporte, en fin, etcétera, eh, el número es 800-653-0017, 800-653-0017, así que si todavía siente deseo de ir impulsado por el Espíritu Santo, pues anímese a hablar con Maciel Carrasco y pues a ver en el nombre del Señor si podemos ampliar el número de asientos para que usted nos pueda acompañar. También quiero decirles que voy a estar en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, los días 9 y 10 de este próximo mes de marzo. En Ciudad Juárez, con el favor de Dios, voy a estar el 9 en el gimnasio de bachilleres y en El Paso, Texas, el 10 de marzo, en el Coliseo de El Paso. Y el lema de estos retiros es, aférrate a Jesús, aférrate a Jesús. O nos aferramos del moño o nos aferramos de Cristo. Y vivimos tiempos en que nos tenemos que aferrar del Señor. No hay otra alternativa tan sencilla como eso. Y de eso pues creo que vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿sí? También quiero decirles que vamos a tener un apoteósico, maravilloso, poderoso, transformador evento en Nueva Unión, Luisiana, la casa de ustedes, el 16 de este próximo mes de marzo, en el Jefferson Performing Arts Center, Sábado de Milagros. Me levantaré, ese es el... Tema o el título de este, de este evento. Me levantaré. El predicador invitado es Salvador Gómez y este servidor va a estar ahí también. Me gustaría muchísimo, padre, sobre todo que algún día estés con nosotros, si Dios así lo permite. Si Dios permite. El padre es un gran predicador y ustedes bien sí lo conocen a él, ¿no? Y hemos uh, pues, predicado juntos por muchos, 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 muchos años. No sé cuántos, pero muchos, 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 muchos años. Muchísimos. Sí, muchísimos años. Así es. Así que, por favor, no dejen de, eh, pues, recibir esta información. Y si en algo, pues, a ustedes les toca el Señor para que nos acompañen, pues, más, más, más que bienvenidos. En estos momentos, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y por qué decimos en el nombre de él? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Con la autoridad del Padre. Por ejemplo, eh, Monseñor Peña, Willy Peña, me da un encargo para ti. Y yo voy con ese encargo, pero voy en el nombre de Monseñor Willy Peña. Es decir, voy con la autoridad de esa persona. Así nosotros comenzamos este programa con la autoridad de Jesús, Amén. la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque es el quien va a tocar los corazones nuestros y nos va a ayudar pues a poner cosas en orden que tal vez tengamos que poner en nuestra vida. Para bien de nuestra familia, para bien de nuestras propias personas, para bien del mundo entero. Porque cuando la familia está bien, el mundo está bien. Pero cuando hay problemas en la familia y está toda torcida y está con serios problemas y disfuncional, pues el mundo anda mal y eso necesitamos muchas familias cimentadas sobre la roca que al fin y al cabo es Jesucristo el Señor esa roca inquebrantable, poderosa esa roca que es nuestra esperanza y salvación, el Señor Jesús Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir cosas que son importantes para todos nosotros seamos papás mamás, seamos abuelitos, abuelitas, seamos tíos, primos, pero todos tenemos jóvenes cerca de nosotros, que de alguna forma son parte de nuestra familia. Yo te pido, Señor, por todos y cada uno de ellos. Te pido una unción, una unción especial sobre todos y cada uno de ellos, oh Dios, sobre todo las personas que están escuchando. Todos tenemos necesidad de Ti, Señor. Nuestros jóvenes tienen necesidad de Ti, Señor hay mucha confusión en nuestra juventud hoy día y no solamente de otros países pero de nuestra América Latina, Padre Santo aquí en Estados Unidos hay una gran confusión de muchos jóvenes, mi Dios que han perdido el camino más aún algunos de ellos, muchos de ellos tal vez que nunca han caminado en el camino que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y que necesitan de ti, Señor porque como bien sabemos hay dos caminos el camino tuyo, Señor, el camino estrecho y el camino ancho. El camino ancho que es el camino del mundo. Haz lo que tú quieras, disfruta, vive la vida como te da la gana. Y sin embargo, Señor, ese es el camino de la perdición. Y cuántos y cuántos jóvenes no están caminando ese camino. Y cuántos padres no sienten el dolor profundo en su corazón de sentir que están perdiendo a sus hijos. ¿Y cuántos abuelitos no hay que sienten en su corazón que están perdidos sus nietos? El mundo quiere destruir al ser humano porque el mundo está en las manos de Satanás, desafortunadamente. El mundo fue creado por Dios como algo bueno, algo maravilloso, como verdaderamente un paraíso. Pero el pecado ha entrado en el ser humano y el pecado destruye, hermanos. Aunque pensamos que eso es una cosa del pasado. El pensar que el pecado destruye, el pensar que el infierno existe, el pensar que podemos vivir apartados de Dios y, y no importa. Es decir, sí si importa, hermano porque el que no tiene a Dios no tiene nada, nada. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes a Dios no tienes nada, porque el dinero de nada sirve. Al fin y al cabo te mete en un hoyo y de nada sirve tu dinero. La fama de nada sirve. Porque si no apuntamos hacia Jesús y lo ponemos a Él como prioridad de nuestra vida y le damos gloria a Él por nuestra vida, por nuestras acciones, por el poder ver, por el poder oír, por el poder hablar, por el poder tener un corazón que está dispuesto a cambiar según la voluntad de Dios, de nada nos sirve la vida porque vivimos para morir. Y ahí se termina todo. Señor, Ayúdanos a reconocer que necesitamos de ti. Como las siervas que buscan el agua, Señor, para poder subsistir. Tenemos sed, Señor. Pero no necesariamente la sed que produce los placeres y los deseos que el mundo ofrece. Esa sed se termina, Señor. Ayúdanos hoy a encontrar... El deseo de tener sed de ese que es manantial, ese que es agua pura y viva que salta como manantial hasta la vida eterna, que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Danos, oh Dios, la capacidad de poder tener esa sed de Dios, esa sed de Jesús, esa sed de ti, Señor. Porque el que te tiene a ti, Señor, aún a través de sus poros, esa sed, Señor, se convierte en una influencia para otras personas. ¿Y cuánto necesitamos de hombres y mujeres, de jóvenes y sí de niños, que sus vidas apunten hacia ti? Que tengamos todos sed de ti, Señor, para poder nosotros ser como reflejos de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti. Toca el corazón de este Hijo tuyo, Señor enseña de tu camino hazle Señor manifiesta tu santa voluntad que al fin y al cabo es amor mi Dios porque si alguien quiere lo mejor para nosotros eres tú Señor si alguien quiere nuestra propia y completa felicidad eres tú mi Dios pero solamente en ti se puede encontrar vacío nuestro Dios de nosotros mismos y danos en este programa la posibilidad de un nuevo comienzo a medida que nos dejamos llenar de ti Señor y concluyo con este breve pasaje de la Santa Biblia tomado del de libro de Tobías el capítulo 4 son los consejos que Tobit le da a su hijo Tobías el papá a su hijo y le dice, entre otras cosas, y ojalá que pudieron leer el capítulo 5 de Tobías. Tobías le dice a Tobías, hijo mío, sé fiel al Señor todos los días de tu vida. No peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida. Y no andes por los caminos del pecado. Ab abstente, hijo mío de cualquier mal comportamiento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Sé responsable, hijo mío, de todo lo que hagas y actúa siempre con corrección. No hagas a los demás lo que tú no quieres que otros te hagan a ti. Tú serás entonces, si así lo haces, poseerás una riqueza grande si temas a Dios si evitas cualquier pecado y si haces siempre lo que le agrada al Señor qué tremendo consejo Señor ayúdanos como personas adultas responsables por otros y especialmente ayuda a los papás que nos están escuchando y a los abuelitos que nos están escuchando para que ellos puedan dar consejos sabios consejos que vienen de ti de tu santo espíritu Aquellos que están viniendo detrás de nosotros y que necesitan palabras de sabiduría, de aliento y de fe. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Amén. Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. Y bueno, como dijimos al principio del programa, tenemos un ilustre hermano con nosotros, una persona muy querida aquí en WTN, Radio Católica Mundial. Monseñor Willy Peña, es un gusto tenerte padre con nosotros. Bienvenido una vez más. No, mucho
2: gusto estar aquí sí. con
0: ustedes. El pobre pues ha, ha estado haciendo programas de televisión a diestra y siniestra y me está diciendo hace un ratito, estoy cansado. No digo yo, él no es una máquina, es un ser humano y viene desde Puerto Rico hasta aquí, hasta, um, iba a ser Nueva Orleans, hasta aquí hasta Birmingham, Alabama, Alabama, para hacer montones de programas de televisión como 13, ¿verdad, 16. 16. Diecis <ríe> Señor Jesús, Dios mío, es es, es una... Una máquina ambulante, sí, pero de las buenas. Y lo digo de todo corazón, porque hacer 16 programas, ¿de cuánto tiempo, padre? Cada de una uno? hora. De una hora cada una. Ah, solamente Pedro lo puede hacer. <risa> Otra vez, Marisela, no sé. Y saludos a ustedes dos, gracias por su cooperación. Y bueno, todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y creo que vamos a tener un programa muy interesante. Cuando ustedes deseen, pues llámenos, escríbanos, ustedes son los que hacen posible este programa. Y de nuevo el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis, es el 1833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor marque el número 205-271-2985. Padre, uno de los problemas que existe hoy día, grande en el mundo entero, es la falta de comunicación entre padres e hijos. Entre padres e hijos en la actualidad, no hay escuelas que enseñen a papá y a mamá en el arte de ser buenos educadores para sus hijos. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que deben tener los padres para educar cristianamente, y esto es importante, cristianamente a sus hijos? Eh,
2: bueno, antes que nada, ¿verdad? una vez más, muchas gracias por esta oportunidad ¿no? en este programa tan hermoso y, y con tanta, tanta unción. Este es un tema eh, que yo creo que hoy en día eh, cualquier agente de pastoral, tanto del clero como laica, laicos, se están haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasó? no? Eh, hay muchas eh, razones. Eh, todo esto tiene que ver con el fenómeno de los años 60, ¿no? Eh, tenía concha periódico que siempre tuvo que ser un 6, ¿no? el número 6. Uh -huh, uh -huh. en, en los años 60 hay un rompimiento histórico con el pasado, con todos los siglos anteriores, que más o menos eh, era eh, piedad popular, lo que fuera, pero había una esencia que se transmitía. Uh -huh. en, en una de ellas era el respeto a los padres, la educación la educación de los hijos. Eh, los principios básicos de educación, de modales, de, de, valor, de valores, y en un momento dado, aquella famosa, ¿no?, el famoso festival de Woodstock, aquello uh -huh. que fue horrible, uh -huh. entonces ahí se rompe, ¿qué uh -huh. sucede? Que yo le digo a la gente, y, y uno no se pone a pensar, y, y, la historia es muy importante, Cosa que hoy la gente no, no hace, ¿no? Si se habla un poquito de memoria histórica, como ha pasado en España, es para transversar la historia y ponerla de la manera que uno quiere. Uh -huh,
3: uh -huh. Pero no
2: estoy hablando de eso. es Memoria histórica es ver el panorama de dónde venimos, qué ha sucedido. Y una cosa que, que yo siempre trato de... Ejemplo, le digo, mire, en, un, en los años uh -huh. 60 aparece el fenómeno de los hippies, uh -huh, ¿no? Claro. Que, que hay uh -huh. rebeldía, todo aquello. Y esta gente... Los hippies no eran ningunos tontos ni ninguna gente. Ellos se habrán dejado, la higiene no era la mejor, eran fumaban marihuana, etcétera, Pero eran estudiantes de grandes universidades, sí. especialmente. Hoy día muchos son profesores. Claro, entonces ¿qué sí. sucede? En un momento dado, ellos obtuvieron sus maestrías, sus uh -huh. doctorados, uh -huh. se cortaron el pelo, se bañaron, etcétera, Y son los profesores hoy universitarios uh, claro, claro. a los que... Hoy, hoy un papá trabaja para o hace todo lo posible para que mi hijo tenga una buena educación uh -huh. y que mañana pueda ir a una de esas universidades. Uh -huh. Y ahí es donde vemos el cortocircuito de un muchacho que está en la parroquia, es catequista y de todo, y lo mandas a una de estas grandes universidades y cuando viene, no es que no quiere la misa, es que tiene una rebeldía, uh -huh. un cuestionamiento impresionante, porque cuando uno llega a esas grandes universidades que han sido idealizadas, ¿no? Por ejemplo, se fue esta universidad, la otra la otra, entonces llegas allí como wow, ¿no? Y el profesor es como un semidios, pero la gente sí, deja de y mejor
0: que no lo contradigas eh, si y no, no, los, es una cosa impresionante, entonces como que y como, si, si y como, tienes ideas cristianas, claro, pues te no, no, de y, ti, entonces, eh, y te dicen sí, a ti ajá.
2: el primer día, aquí yo no creo en Dios, el, el, el la es para mí y cosas tipo de este tipo. Sí. ¿Qué sucede? Que a los papás no tener una formación para poderle dar cara a esto, ellos vienen con todo este veneno, se han intoxicado con uh -huh. una doctrina no, le das y caso los padres no sí. tienen la formación uh -huh. para poderle responder y ahí viene el cortocircuito. Claro,
0: claro. Es lo que te dé la gana, es tu vida, vive claro. Entonces que vive. vienen con esa rebeldía, uh
2: -huh. entonces los padres pobrecitos no saben qué hacer uh -huh. y ya algunos de ellos tienen mayoría de edad porque hoy en día ya con 17, 18 años pueden hacer un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que entonces el padre, el adulto, empieza a entrar en una crisis. Entonces los padres, porque mi hijo ahora está viviendo con la novia o el otro no sé cuánto, entonces el padre empieza a hacerse unas preguntas que son muy peligrosas, Padre Pedro, es ¿qué he hecho malo? ¿En qué yo he fallado? No, no fallaste en nada. Tú con lo que tenías quisiste darle lo mejor a tus hijos, pero no estábamos preparados para este momento.
0: ¿No preparados en qué sentido, Padre? Espiritualmente. Espiritualmente. Pero no. eh,
2: hay que aceptar que la, que la formación de los católicos era muy básica, ¿no? Era como nosotros que vivimos en una isla, ¿no? ¿Qué pasó con María, que el famoso huracán? Que como nos decían, viene el huracán, y íbamos entonces a Home Depot y comprábamos y todo, y no venía nada. El famoso, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y el uh -huh. día que vino el lobo no estabas preparado, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿Qué pasa? La mayoría de los padres no estaban preparados. Cuando viene este hijo con estas preguntas, con estas inquietudes, no sé qué responderle porque mi mi fe es muy básica. Uh -huh. Y ahí empieza esta, como esta crisis. Además, un elemento que esto está hoy por hoy es el plato de comida de todos los días. Una soberbia nueva que el mundo no había visto. Uh -huh. Porque yo estoy trabajando con jóvenes de que estaban en high school y yo me acuerdo que uno, por lo menos, sí, las la cosas que hacía, pero había humildad, había un, un, un deseo, hoy no. Un no, respeto a los padres. Un respeto, hoy sí. no. Uh -huh. ¿Por porque, porque el elemento nuevo, yo solo digo mucho a los jóvenes cuando me dicen, bueno, padre, pero eso no es nuevo. Digo, no, amigo, yo no te estoy diciendo que es nuevo, siempre ha habido esto y lo otro, pero había un límite, uh -huh. primero. Y las personas estaban abiertas a, a corrección. Mira, me equivoqué. Hoy no, hoy es una soberbia uh -huh. que yo no había visto nunca. Claro, porque
0: es decir, tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, el respeto a mi verdad. Que es lo que dice Benedicto, sí. el relativismo, claro. el,
2: el famoso relativismo que proféticamente denuncia en aquella misa del cónclave que uh -huh. lo va a elegir posteriormente Benedicto XVI uh -huh. y le va a poner nombre, la dictadura del relativismo, uh -huh. es lo que se entra en la, en la nueva ecuación y vemos una juventud, que es muy chocante porque tú lo deseas ahorita la oración tan linda que hiciste, que Dios te dijo salve de ti. Yo los tengo, porque yo tengo cerca unas barras y una cosa. Y a mí, yo, yo a veces separado el carro que voy con alguien, para un momentito, vamos a ver. Y yo veo a todos estos muchachos en estos bares, con la cerveza, el, el, el vaso con ginebra, lo que fuera, parados allí sin hacer nada, porque lo, por lo menos la gente antes bailaba balón. ¿no? con una cara de tristeza, claro. uh -huh. un vacío que uh -huh. ellos mismos no se saben explicar. Uh -huh. Por eso vemos que pobrecitos que están como eh, moviéndose la arena movediza y todos sabemos que si yo estoy en la arena movediza, mientras más yo me mueva, más me hundo. Uh -huh. Entonces, ellos tienen un vacío muy grande y no saben qué hacer porque los que pueden formarlos o ayudarlos no lo saben
0: hacer. Pero dos cosas importantes. Primero que todo, ¿por qué los padres católicos, los, los, los papás y las mamás católicos, no se forman de tener hijos. ¿Por qué no se forman? Y la segunda la cosa... Escuela,
2: la escuela de padres, pero, claro.
0: ¿Por qué no se forman espiritualmente antes de tener hijos? Y claro. lo segundo, ¿por qué los padres son tan permisivos con los hijos hoy día? Porque tienen miedo, Padre Pedro. Los padres han claudicado
2: su autoridad por miedo a sus hijos. Por primera vez en la historia... Yo los veo, los padres han claudicado su autoridad porque le tienen miedo a sus hijos. Tú ves que a veces, como le responde, claro, como hay tantas leyes, yo no yo estoy de acuerdo con que hay que proteger, que no, no pueden ser abusivos, pero tiene que haber algún tipo de, de regulación y de disciplina en la casa, porque la disciplina engendra el carácter.
0: Padre, cuando yo me rebelaba contra mi madre, sobre todo que era la disciplinaria, no mi padre, porque mi padre se si nos hubiera pegado, es decir, un golpe, pues uh, hubiera sido bien... Bien dañino lo que me has hecho, porque mi padre era una persona muy buena, pero muy violenta. Es decir, mi madre era la que disciplinaba. Y más de una vez me dio un tapaboca, porque le decía, pues no voy a hacerlo porque no me da la gana. En verdad, sí, sí, yo era sí. bien, desafortunadamente, bien rebelde. Pero yo creo, en mi propia experiencia, yo creo que a veces un tapaboca es. Muy claro. Bueno, yo, yo lo, hice me, hace poco un. un un, un post en de, de nuestra página de Facebook en que yo decía que a veces el castigo físico es importante. Hubo un montón de gente se reveló contra mí porque decía que eso no estaba bien.
2: No, es que oye, mira, una nalgada a tiempo es la diferencia entre un santo y un delincuente. Yo creo ¿Entiendes? que sí. Porque mm. yo, yo me he pasado, yo, yo tengo yo le digo a la gente: yo tengo 42 puntos, ninguno de cirugía, <risa> de pedrada, de caída. Yo, bueno, ya como no sabían qué hacer conmigo, lo que
0: hicieron fue: yo tenía mi cuarto propio. Pero todos ¿no tus padres personalmente te tiraron piedras, ¿no? Hay que eh, no, no, es eso. que. que sí. No, porque a veces. Amigos tuyos, un sí. claro. Yo me acuerdo
2: que la pedra que tengo aquí Ajá. era que un muchachito le iba a tirar una pedra a una muchachita y yo muy gallardamente me metí en el medio y me dieron <risa> Ay, la pedrada a mí, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué sucede? Y como ya no sabía, porque yo me escapaba, mm. me, me, me dejaban en calzoncillo, me cerraban en el cuarto y no me podía escapar porque si lo estaba mm. desnudo en la calle. Mm. Pero yo agradezco mucho porque yo me, mi, mi carácter, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo a mí me yo estaba en detención en la escuela porque hablaba mucho, hacía cosas, mm. yo llegaba tarde porque se me iba el autobús que nos traía y me más me diense, ¿y por qué tú llegaste tarde? No, porque estaba en, en detención, dice, ¿qué habrás hecho? Sí, nunca antes, cuestionaban al maestro, es,
0: ah, eso es muy nunca
2: cuestionaban al maestro, si ah, lo hicieron sí. nunca mi madre y mi padre fueron a la escuela a discutirle a la maestra. Pues hoy
0: día eso es lo normal, el papá, sobre todo la mamá, va a hablar con los, con los uh, profesores, los maestros, y ¿por qué le hicieron esto a mí? No, no, ¿verdad? y los insulta que mi madre sí. es una.
2: Mira, mi sobrina, la, la mayor. Eh, ella es maestra, ella ya lo dejó. Me, dijo, me acuerdo, me dio mucho porque ella eh, es tremenda maestra, le encantaba escuela elemental. Y me dijo, no tío, yo no puedo, no por los niños, por sus papás. Yo no le puedo decir a una mamá que su hijo es disléxico, o que su hijo, porque me insultan delante del niño. Wow. Entonces, aquí, antes de hablar de los niños, tenemos que hablar de los padres, porque los padres tienen unas lagunas y yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Cómo yo voy a disciplinar a una persona cuando yo no tengo la disciplina? Entonces,
0: entonces ¿cómo los padres pueden preparar? Porque, verdad, un hombre y mujer que, que se unen y supuestamente se casan, porque eso es bien importante también, verdad, y ojalá que algún día podamos hablar de esto. Pero eso de, de, de unirse, de estar mancebados, pues eso no es de Dios, ¿verdad? no igual, eh, que, eh, igual que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es de es Dios. Es que todo esto está... La gente cree
2: que estos inventos de nosotros, señores, en Dios todo tiene un proceso. Claro, Entonces, claro. El, el, inclusive la gente no sabe que hay una misa de, eh, de, de compromiso. Hay una misa para con, los novios se comprometen uh -huh. para empezar ese proceso de conocimiento. Me
0: atención, por ejemplo, todos los abortos que hay hoy día. Hoy claro. día hay más abortos en Estados Unidos que en años anteriores. Y la pregunta es, bueno, ¿y, y, ¿y por qué quedé embarazada? Caramba, no sabes cómo quedaste embarazada. Bueno, mijita, si tú no lo sabes, ¿dónde tú estabas es, cuando pasó? no Es decir, y, y entonces es como que, bueno, pero no tomé la precaución necesaria, pero es decir, ¿para qué lo hiciste? Pero sí, mira, sí, 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 sí el, 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 el hecho de un hombre y una mujer unirse son para dos cosas esenciales, según la Santa Biblia. Uno es para que haya unidad entre los dos, y el otro es para estar abiertos a la vida. Claro, la comunión la de personas
2: y la procreación,
0: ¿no? Pero, volviendo, Padre, a lo que estamos hablando antes, ¿cómo los padres se pueden preparar debidamente para ayudar a los Bueno, hijos? pues la palabra que viene ahora muy, a,
2: muy, a, muy, a, muy, muy al momento, hay que convertirse. Hay que, hay que tomar a Jesucristo en serio
0: Ajá.
2: como Señor de la vida, Señor de la vida, y dar el 360 grados, el U-Turn, ¿no? y ir a Él, porque Él es el que puede decirnos cómo. La conversión, la conversión es una constante en la vida de la iglesia. A veces se hace más hincapié en ciertos momentos, como ahora en cuaresma, pero la conversión es parte de la realidad de un cristiano, porque yo estoy llamado a ser a convertirme en un discípulo de mi maestro, que es el que me enseña cómo se hacen las cosas.
0: La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Además, claro. aún si el discípulo se deja formar. Llega a ser con el maestro. Exactamente. O sea, ¿Qué pasa? Tú quieres
2: educar bien a los hijos, te tienes que edu dejarte educar por quien uh -huh. tú... O sea, me tengo que dejar educar por quien es el maestro para yo entonces poder educar a los que el maestro me da.
0: Uh -huh. O sea, es, es la conversión. ¿Y cómo se hace eso, padre? Como, cómo, por ejemplo, una, una pareja que nos está escuchando, que está casada y va a tener hijos, o ya tiene hijos pequeños o hijos de mediana edad, o está pensando en casarse. ¿Cómo puede prepararse esa persona que tú hablas de conversión? ¿Cómo puede prepararse espiritualmente? Mira, hoy,
2: hoy en día tenemos, un buen
0: padre, una, sí, una buena Mira, manera? hoy en
2: día eh, tenemos mucha esta renovación conyugal, movimiento familiar cristiano, lo que el católico con todo respeto es muy comodón yo digo que quieren el combo el todo católico decir
0: el... nosotros sí, sí nosotros ajá, eh, ajá. nosotros
2: eh, quieren el combo papitas hamburger y coca cola no porque no todo no te lo puedo dar el domingo porque el domingo yo tengo que hablarte de las lecturas que la liturgia me presenta ahora hay que ir a un retiro hay que hay que tener eh, grupos por ejemplo yo tengo un grupo de matrimonios caná ellos tienen sus retiros les digo mira el eh, movimiento familiar cristiano renovación conyugal en todas pero las diócesis sí no,
0: estoy muy ocupado tengo mucho trabajo ajá, no tengo bueno,
2: Repito, pero es que, mira, si tú quieres una buena casa, tienes que trabajarla para adquirirla. Amén. Y si tú quieres tener un buen trabajo, tú tienes que prepararte y coger el training para coger ese trabajo. toda la vida, que merece la pena, necesita sacrificio. Y de y todo
0: lo que merece la pena, lo más importante es tu salvación. Y Exactamente. La mía. Entonces, sí. solamente, y la salvación de yo hijos. se lo digo con mucho respeto, y ya uh -huh. es un estribillo
2: mío, el domingo no es suficiente. El domingo no es suficiente porque usted no come una vez a la semana. <risa> la persona que come una vez a la semana va a desarrollar anemia. Si usted lo único que hace es ir a mí el domingo, y a veces buscamos la más corta, usted comprenderá que usted no va a tener los instrumentos claro. para poder hacer de su vida ofrenda agradable a Dios y al mismo tiempo tener para dar. Claro. Yo le hablo mucho a los papás, y se los pregunto aquí con, con mucho cariño, ¿no? ¿Cuál es tu legado para tus hijos? La palabra Uf, legado.
0: Sí, herencia, muy importante. De la legado. Uh -huh.
2: ¿Entiendes? Porque no es que le dejes una cuenta de banco, que le deje una casa, no, no, eso, no. El ejemplo, valores y principios uh -huh. que mi papá y mi mamá me dejan para yo, voy a hacer la palabra un poco, fue meterle la mano a la vida y pueda con lo que ponga, me pongan en el plato. Bendito sea Dios. Entonces. Porque yo no puedo evitar que mis hijos tengan, porque ningún ser humano va a tener una vida perfecta de, de virus y rosas. Pero si yo le puedo dar a mi hijo la entereza de carácter, los valores esenciales y sobre todo el valor más importante es a Cristo camino, verdad y vida.
0: Si tú le das eso a tu hijo, tu hijo se come el mundo. Vamos a, a tomar en dos minutos, cuando más, una pausa y me gustaría mucho que Pedro pues, nos diera un poquito de espacio musical, ¿sí? Y quiero dar los números telefónicos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Necesitamos escuchar de ustedes porque ustedes son los papás, los abuelos, etcétera, los tíos de los muchachos que ustedes tienen en casa o que ustedes, en alguna forma, son responsables por ellos. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además, completamente gratis. No pierdan la oportunidad de llamarnos. Es el 1-833-288-3950. 886. Repito, 1833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Pedro, adelante.
4: Sí, padre, eh, tenemos de eh, el cantautor católico Jorge Zurita. Y también tenemos la participación de la hermana Brenda Robledo. El tema Paz, tu dulce paz. Y no te retires, que Escuchemos a solas con un momentito sigue. Sí, y
0: vamos de nuevo con el Monseñor Willy Peña.
4: Claro que sí.
3: ¡Gracias!
0: ocho 3986 tres nueve 288 3986 Es eh, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Además completamente gratis No dejen de comunicarse con nosotros Cualquier pregunta, cualquier consejo Estamos aquí para servirles Y particularmente Monseñor Peña Que está aquí con nosotros de Puerto Rico llamadas internacionales, por favor Marque el número 205-271-2985 205 271, -2985 -205 -271, -2985 -205 -271 2985. Padre, bien sabemos que hoy día, pues eh, hay muchos jóvenes rebeldes, en todos los tiempos ha habido, ¿no? Pero en estos tiempos, más todavía, lo que usted está hablando de que los hijos, pues piensan que saben más que los padres, sí, sí. Eh, han estudiado más que los padres, muchos de ellos, tienen una mejor educación intelectual, no necesariamente espiritual. Y bueno, pues, también hasta cierto punto, muchos de ellos espiritualmente, pero en formas equivocadas, porque toman cursos de, 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 de profesores, como estábamos hablando anteriormente, que nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué es lo que los padres deben de hacer? Uno, dos, tres pasos, por lo menos, para que los hijos, por lo menos, despierten a la posibilidad de reconocer que necesitan de Dios en sus vidas y que sin Dios no van a ninguna parte, decía el Señor Jesús que sin Dios pues nada tienen. No eh, por mucho que tengas, si no tienes a Dios no tienes nada. Yo creo que lo primero, ¿verdad? Los
2: padres, como matrimonios que son, tienen una gracia especial. Eh, yo creo que el matrimonio sacramento, para nosotros es el único matrimonio. Tiene una gracia, yo muchas veces le digo a los matrimonios, reclamen su gracia. Ustedes tienen una gracia especial que yo no tengo, ni mucha gente no la tiene. Y parte de ella es la gracia para poder llevar los hijos a Dios. Uh -huh. O sea, por eso todo el mundo no tiene hijos, hay gente que no puede. Es eso mismo que no vamos a entrar en ello ahora, esa obsesión, yo quiero tener hijos. Y si no está en el plan de Dios.
0: No, si no estás listo.
2: Está bien, o sea, entonces empiezan a hacer cosas, pero no está en el plan de Dios. No está. No fuerces las cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora.
0: Eso o, otro pastel oh, pues para otro sí. día. <risa> entonces,
2: ¿qué pasa? Yo, yo me preparo para si Dios tiene su plan para cómo, nosotros. Cómo,
0: cómo prepararme así? Bueno, eh, pues me, eh, yo, lo, lo, ahí donde viene
2: tener una comunidad de fe.
0: Pero por ejemplo ¿qué hago? Voy al, al párroco y le digo. Sí, vas a la parroquia que, que vas a escuchar. En la eh, fe. tiene,
2: hay eh, curso. Mm. Hoy en día, gracias a Dios, es rara la parroquia que no tenga algo de matrimonio, uh -huh. porque es que todo, todo el mundo lo tiene, uh -huh. entonces yo voy in, entrando haciendo comunidad, porque la comunidad de fe claro. ayuda mucho. Claro. Entonces, cuando yo entro, y si tienes niños pequeños, pues los llevas a la catequesis. Uh -huh. Com empieza a hacer la, la comunidad. Yo creo que nosotros no hemos sopesado el valor y el peso que tiene una comunidad. cristiana. Claro. Entonces ahí empieza todo porque los mandó de dos en dos y dijo donde quiera que dos o tres. O sea, el valor no, lo de primero vivir que hace en es comunidad. Fundar una iglesia. ¿sí? Claro. Entonces, sí. una vez que yo, como, yo esposa mía, empezamos a tener un una vida espiritual. Vamos a tener entonces la sabiduría porque vamos a orar juntos. Yo le digo mucho a los matrimonios. Ustedes son una gente sumamente privilegiada porque si ustedes son una sola carne, cuando mi esposa comulga comulgo yo. Sí, claro. Y o sea, unas dos veces en cada misa. O sea, el poder que tiene un matrimonio. ¿De quién es sacramento? la
0: responsabilidad eh, espiritual, sí. sobre todo en la casa, el hombre o la mujer? el hombre, el Bien, hombre cabeza Muy de, de la casa,
2: o sea y es que está la está la palabra y ahí no viene porque el movimiento feminista secuestrado quien siempre hago la salvedad pues el movimiento feminista comienza en Inglaterra buscando que las mujeres pudieran votar que tenían claro. derecho y, y otras <coughs> cosas. no estamos hablando, pero hubo un secuestro por una izquierda liberal uh -huh. que ha secuestrado, entonces ha puesto a la mujer a competir Claro. Y no podemos competir porque no... Tu hay cabeza
0: forma un monstruo. Exactamente, uh -huh. entonces.
2: Pero ¿cuánta gente tú las conoces como yo? Matrimonio excelente, donde hay una compatibilidad, pues un eso conocimiento. Es. Eso es. Exactamente, un conocimiento de que esté mi esposo y la mujer se somete. Porque después la mujer es la que asesora ayuda, pero no le quita la autoridad. Dice
0: una mala palabra, a someterse. Ah, claro. y, y lo que está diciendo la palabra de Dios, Santa Biblia, en el Evangelio, según San, eh, perdón, en, en, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 18 en adelante, es que Mujeres. la mujer se someta al hombre, es decir, lo ponga después de Dios como prioridad, y el hombre se someta a la mujer. Después de Dios como prioridad, ¿sí? Entonces, ahí hay una unidad y los dos serán un solo ser y es lo que Dios quiere. ¡Claro! ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacer? Porque los hijos son muy inteligentes y son muy manipuladores a la misma claro, vez. ¡Claro! Entonces, si papá dice que no, voy donde mamá para ver si me sí, dice que los sí. Sí, pero ahí dónde
2: está, por eso te digo, los dos son una unidad y por eso dice... Tú me quieres eso, deja que llegue a tu papá para hablarlo. No o sea, entiendo. que tienen que hacer frente común. Que claro. tienen que hacer frente común. Vamos porque mira, a... Tu mamá y tu papá, seguro que tenían divergencia, pero eso lo, lo hablaban ellos. En la ellos, eran Unidos, ellos eran un frente unido, ellos sí. eran un frente unido. Quizás uno no lo vea, porque como suena mucho a cura, sermón, pero hay que. A, 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 yo, cada uno tiene que tomar muy en serio su vida espiritual y su formación. Uh -huh. Porque al final, al final. Es mi conciencia y mi decisión. Claro. Eh, y uno tiene que, es como un hijo. Yo, y ahí tengo, o sea, yo puedo dar una formación excelente y un ejemplo de vida. Uh -huh. Pero yo tengo que respetar la vida de mi hijo. Claro. Él va a coger un, un curso, que a lo mejor yo no, lo, no estoy de acuerdo, no es bueno, pero entonces papá y abuelito, acuérdate del poder uh -huh. de la oración.
0: Amén. amén Porque hay
2: algo muy importante. En la parábola del hijo pródigo, el papá es una persona que hoy sería equivalente a millonario, multimillonario, porque se ve todo lo que tiene pero nunca fue a buscar a su hijo. Uh -huh. Puro poder emisario no fue, porque su hijo tenía que tener una experiencia. Sí lo esperó. Una conversión si,
0: como tú dices Fíjate claro, este uh
2: -huh. que el que lo ve uh -huh. es el papá y el que se echa a correr es el papá. Claro. Pero tenía que tener una experiencia. Yo no puedo vivir uh -huh. mi vida por mi hijo. Uh -huh. yo, tengo que, yo tengo que creer que Volveré tiene su trayectoria. a la casa de mi padre. Exactamente, sí. entonces uh -huh. tú estás ahí, tú oras y tú esperas. Para que él también, porque... Porque nadie es que en
0: cabeza ajena.
4: ¿Tenemos alguna llamada, Pedro? Desde California se comunica el hermano Jesús.
0: Jesús, bienvenido. Gusta de tenerte, hermano. Adelante, por favor.
5: Sí, buenas noches, padre. Es un placer de, de, de hablar con ustedes.
0: Igualmente, mi, padre, mi hijo. Yo,
5: mi, mi, mi mamá la, lo ha conocido a usted, padre Núñez, y, y al padre Wilfrido. Qué bonito, ustedes son diferentes, pero... La misma manera de hablar de Dios, que, que bonito es de que ustedes. Eh, mi pregunta es, padre, es que yo, mi, mi madre murió hace tres años de diálisis y. Este. Uh, como que se me ha ido un poquito la fe, padre, de. Voy a la iglesia y. No sé, eh, si sí oigo a la gente, pero nadie como mi madre nos, pues, nos enseñó a, a leer, no nos dejaba salir, nos dejaba enseñar el español, porque aquí en los Estados Unidos aprendemos el inglés, uh -huh. y pues quería que aprendiéramos de la iglesia, nos ponía a, a, a leer la Biblia, y les quería decir ¿qué puedo hacer? porque se siente triste en la casa ya sin mi madre no es como la gente que no vive con sus padres yo he vivido toda mi vida con mis padres uh, tratando de ayudarles ayudarlos
3: uh -huh.
5: y al último se siente de que uno queda solo y este es duro. No quiero saber si tú puedes decir algo para, eh, pues para animarme más. Si voy a, a la iglesia y este, estoy
0: en la comunidad con mi esposa. Cómo no, Jesús. Dios te bendice, mi hijo. Eh, a mí me viene la palabra que Jesús usa para animar a sus discípulos que se van al mundo a llevar el evangelio. Acuérdate que por los primeros cuatro siglos de la cristiandad, no habían Biblias. La Biblia se compone después de la orden que el Papa Damaso I le da primero a San Jerónimo y después que en los diferentes concilios, terminando con el concilio de Cartago, pues ya se declara que este libro, verdad, no solamente es inspirado por Dios, pero que es palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos que van a ser enviados como ovejas entre lobos? Les dice lo siguiente, yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y eso Dios te lo quiere decir a ti, ¿verdad? Tú tienes mucho que ofrecer. A veces pensamos que, ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? Y no nos damos cuenta que el sufrimiento es importante. Si Jesús no hubiera sufrido en la cruz por nosotros... Estaríamos fritos, ¿verdad? Estaríamos en muy malas condiciones porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Así lo dice San Pablo. Pero sin embargo el Señor viene a asumir sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados. Así dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Y es a través de sus dolencias que nosotros somos sanados. Bendito sea Dios. Entonces, tu sufrimiento tú lo puedes ofrecer no solamente por tu salvación, para acercarte más al Señor, pero por la salvación de aquellas personas que tú sabes que están alejados de Dios y que necesitan de Él. El sufrimiento puede ser algo muy bueno y también pues una gran bendición para aquellos que lo reciben. No nos gusta el sufrimiento, definitivamente, porque tenemos un dolorcito de cabeza y inmediatamente salimos corriendo para buscar una medicina, ¿no? Una aspirina o lo que sea. Pero el sufrimiento bien llevado es algo meritorio y es algo que realmente redime al ser humano, no solamente al que lo tiene, pero también a otras personas también. Entonces, acuérdate de eso. A pesar de tus sufrimientos, a pesar de tus momentos difíciles, tú no estás solo. Y el Señor te lo ha prometido a ti también, como se lo prometió a los primeros discípulos. Yo estaré contigo siempre, mi hijo, hasta el fin de tu vida. Y después, para siempre contigo, para toda la eternidad. Padre. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Tenemos uh, tre, tres minutos. Eh, eh. Pedro se pone un poquito cruel hacia el final del programa, no mentira. Pero, pero es, es, es importante que, que guardemos el tiempo. Padre, una última pregunta y tantas preguntas, ¿verdad? Que yo tengo aquí en este papelito, pero, padre, ¿qué hacer cuando un hijo te dice yo soy homosexual? ¿Cómo los padres pueden y deben reaccionar ante esa situación? Bueno, eh, como digo, eh, el padre
2: acompaña. El padre enseña. El padre siempre es padre. Un padre nunca rechaza a su hijo, pero siempre le hace saber lo que Dios espera de él. O sea, eh, mi hijo me acaba de decir que su orientación es a la persona del mismo sexo. Y es mi obligación. Eso
0: duele, ¿verdad? ¿Eh? Eso duele. Entonces, claro, por, porque todas las expectativas, todo el mundo quiere tener nietos. ¿no? Pero por, no solamente eso, pero ¿por qué, por qué vivimos en una sociedad... En que lo que sienta el otro realmente no es mi prioridad. Claro, porque eso, Mi prioridad es lo que yo siento y lo que yo quiero. Claro, porque estamos envueltos en lo que se llama
2: individualismo, que es una característica de finales del siglo pasado y predominante en este nuevo siglo.
0: Entonces, padre, ¿qué hacer? Qué hacer? ¿Cómo, cómo
2: lidiar con esa situación? Bueno, ¿Cómo los yo, la, la los cuestión hijos? es, hijo, mm. yo te entiendo, yo no apruebo esa, esa condición, pero yo te entiendo, yo sé dónde tú estás y yo quiero acompañarte con mi oración mi ejemplo de vida mis valores y principios que yo y quiero y la pregunta ocupar.
0: es ¿y ¿me aceptas padre como yo soy? ¿y, y puedo tener una, una pareja? no en o, esta ¿puedo ca casarme? no
2: en este, o sea, <risa> ¿puedo vivir en tu casa? no no. o sea <risa> esta es una casa cristiana hmm. y esta es tu casa si tú quieres otra modalidad no puede ser aquí <risa> yo no te estoy votando ¿y aceptarías a la pareja? No, 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 yo no voy a aceptarlo porque, porque no es la realidad. Ahora, eso no significa que tú no seas mío. O sea, esta, esta palabra es muy clave: acompañamiento. Yo te voy a acompañar en este momento de tu vida.
0: ¿Y qué significa eso, padre?
2: Que tú estás con él, que tú
0: oras por él, que tú. Pero si yo no soy con él, por ejemplo, yo soy en contra de lo que él piensa, lo que dice, y creo que deberíamos hacer otro programa sobre esto, ¿no? Pero. Es decir. Dios crea hombre y mujer, Dios no crea intermedio, ¿eh? Claro. entonces es un problema de la sociedad, de la mentalidad social, pero no necesariamente espiritual, no es lo que Dios quiere. Entonces yo creo que si yo no ayudo a mi hijo a caminar en el camino de Jesús, voy a perder a mi hijo eternamente. Por eso te digo, yo, yo te voy a acompañar a ti en un proceso donde yo te estoy dando a ti lo que
2: yo tengo. Ajá. Yo tengo a Jesucristo en mi vida. Y ya yo tengo que terminar. Yo tengo un camino para caminar contigo y yo te lo estoy ofreciendo. Uh -huh. Quizás tú no lo aceptas ahora, pero yo estoy aquí siempre de la misma manera, con el mismo amor y con la misma enseñanza y formación.
0: Padre, muchísimas gracias por estar con este servidor y con este... Eh, magnífico público, audiencia en esta hora. Gracias, Pedro. Gracias, Marisela. Gracias. Que el Señor bendiga abundancia. Y seguimos, tal vez en otra ocasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando sobre estos importantes temas. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante. Gracias, Padre.
1: Y quisiera oír Porque tú me respondes, hazme caso, escucha mis palabras, muéstrame tu amor, tú que salva de sus enemigos a los que se refugian en ti. Salmo 17